1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Hinter uns liegt der dritte Tag der Free Agency. Ähm, am Mittwoch ging es auch offiziell los mit dem neuen NFL-Saison, also mit dem neuen Jahr 2020. Ähm, deswegen wurden jetzt nach und nach die Verträge bekannt gegeben und ähm, es gab natürlich noch einige neue Signings. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Sebastian Müll, was mache ich? Michael auch mit der heute wieder zwei Experten eingeladen. Dann fangen wir an mit dem lieben Florian Schmidt. Hallo Florian. Morgen. Und auch mit dabei ist liebe Moritz war Hallo Moritz. Guten Morgen. Ja, ähm, es war gestern wohl so mit der ruhigste Tag, Florian. Die großen Namen sind schon viele weg gewesen, nachdem wir ja auch am Dienstag übergesprochen und Dienstag dann die Quarterbacks so nach und nach vom Markt gegangen sind. Also war es am Mittwoch vergleichsweise ruhig jetzt in den ersten beiden Tagen.
0: Ja, die größten Free Agents sind ja auch inzwischen schon äh, klar, wo sie hingehen. Insofern war es klar, dass es irgendwann ruhiger werden würde. Und so viele... Big-Name-Free-Aliens sind halt echt nicht mehr da, so dass wir die, die wildesten beiden Tage wohl schon hinter uns haben. Genau, so sieht es
1: wahrscheinlich dann auch aus. Ähm, es gibt doch ein paar Namen, so einen Stavion Clowney als Beispiel genannt, ein James Winston, wo noch ein paar Namen so auf dem Markt sind, aber dazu werden wir uns mit dem Ziel noch ein bisschen kurz beschäftigen. Lass uns den Blick werfen, Moritz, auf die ersten Zeilen und lass uns direkt anfangen bei dir mit den äh, Dallas Cowboys, die ja direkt dann drei Spieler geholt haben, beziehungsweise unter Vertrag genommen haben. Das ist einmal Cornerback Anthony Brown für drei Jahre 15,5 Millionen, dann Defensive Tackle Jared McCall drei Jahre 20,25 Millionen und Kicker Kai Forberth hat auch verlängert.
2: Ja, also Kai Forberth hat ja letzte Saison äh, alle seine Field Goals gemacht. Von so, daher ist es okay und gerechtfertigt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Ähm, auch bei Anthony Brown. Der wurde, glaube ich, 2016 gepickt, hat seitdem eigentlich immer eine solide Rolle in der Defense gespielt. Ähm, klar, kein absoluter High-End-Cornerback, aber ein solider zweiter Mann, äh, der jetzt wahrscheinlich einen Step nach vorne machen muss, nachdem Byron Jones weg ist. Ja, und Gerald McCoy, äh, weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich von diesem Signing halten soll, weil das riecht schon wieder richtig nach Jerry Jones, der halt irgendwie einen Spieler haben will, der einen großen Namen hat. Ähm, der irgendwie einen Spieler haben will, der einen großen Namen hat. Hat letzte Saison nur 63% aller Defensive Snaps bei den Panthers gespielt, verdient jetzt halt bei den Cowboys dafür relativ viel. Ähm, mit ja, drei Jahre, 18,3 Millionen das geht sogar. Äh, aber trotzdem ja weiß ich nicht, wie viel die in Gerard McCoy jetzt in der Situation bringt. Äh, Gerade weil halt auch echt er nicht mehr der Gerard McCoy von vor drei, vier Jahren war. Von daher halte ich jetzt relativ wenig von dieser Transaction. Riecht halt wieder richtig nach Jerry Jones. Wirkt auf jeden Fall so. Da bin ich
1: definitiv bei dir. Lass uns zu einem weiteren Team kommen. Auch in der NFC was ich habe auf Twitter geschrieben, Florian, man könnte es jetzt ähm, umbenennen eigentlich die Detroit Lions, Detroit Patriots, und Danny Shelton geholt, ehemaliger Patriots, für Darren Harmon getradet, auch ein ehemaliger Patriots, ähm, ja, es, es, es läuft so weiter, dass ähm, Matt Patricia fleißig Spieler holt von damals.
0: Jo, genau, er nimmt sich die Spieler, die er die er kennt aus seiner Zeit in New England, Belichick, die wahrscheinlich lachend auf zu Hause auf dem Teppich und kriegt sich gar nicht mal ein, wie doof doch die Lions sind, dass sie sich einen Spieler nach dem anderen von den Patriots holen und die damit mit Draftpicks zuschütten, sei es direkt per Trade oder eben über die Compensatory-Pick-Formel. Ja, Danny Shelton, hervorragender Runstopper. Ob man jetzt da seine Prioritäten drauf verwenden möchte, weiß ich nicht. Uh, Harmon... Hat, glaube ich, äh, eher so in der zweiten Geige am Ende noch ja. gespielt bei den Patriots. Ja, ein Depth-Signing, aber jetzt nichts, was irgendwie vom Hocker haut.
1: Lass uns da vielleicht eben den größeren Namen sprechen. Desmond Trufant flogen an.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Edition, die ich äh, ganz gut finde. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass die Falcons Trufant rausgeschmissen haben. Ähm, wenn man jetzt Darius Slay behalten würde, hätte man dadurch ein ganz gutes Backfield. Aber wenn man das Ganze auf Twitter so ein bisschen verfolgt, dann wird Darius Slay nicht müde, einen Trade zu fordern und kommentiert quasi alle Breaking News der Insider mit: Cool, jetzt kann ich endlich ja getradet werden. Und ja, dann hätte man schon ein Downgrade von Darius Slay auf Desmond True
1: ja, auf jeden Fall habe ich auch mit sehr spannend beobachtet, wie es da abging bei Darius Lay. Also mal gucken, wie es dann dort weitergeht und ob man dann entsprechende Trade-Fahrten erfinden kann, um ja geben beziehungsweise wie diese ganze Story genau weiterläuft. Lass uns zu einem weiteren Team kommen, was auch zumindest ein bisschen aktiv gewesen ist, äh, Moritz, und zwar die Los Angeles Rams. Wir haben es letzte Woche oder gestern besprochen, es ist bisher relativ wenig passiert. Jetzt haben sie sich drei, drei Spieler bekannt gegeben, die bleiben. Das ist einmal, auch Robinson, den sie sich geholt haben von den Lions, so zwei Jahre 17 Millionen. Zudem haben sie einen One-Year-Prove-It-Deal, und es ich einen relativ teuren Deal finde, sogar ein Jahr 10 Millionen für Leonard Floyd gegeben. Und sie haben mit Andrew Whitworth verlängert, 38 Jahre, und ihm nochmal drei Jahresvertrag gegeben. Das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Vor allem nicht für den Preis. Ja, also ich fange mal mit A. Shawn Robinson an. Ähm, weiß nicht, zwei Jahresvertrag jetzt ungefähr 17 Millionen. <lacht> Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil er an sich ja eigentlich nichts anderes ist wie ein besserer Roleplayer. Zumindest wenn man sich so seine letzten Jahre anguckt. Von daher, ja, halte ich den Deal jetzt für nicht besonders clever, aber du hattest eine Lücke zu füllen und hast dich dann für Asian Robinson entschieden. Naja, sei es drum. Ähm, Leonard Floyd gefällt mir da schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Ähm, auch wenn er jetzt in Chicago nie das geleistet hat, was er vielleicht hätte leisten können, ähm, ist er in der Defense zusammen mit Khalil Mack aufgeblüht ein bisschen. Und er hat jetzt halt eben einen ähnlich dominanten Spieler wie äh, Aaron Donald, weiß ich, in der Defense. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz gut funktioniert, auch wenn er jetzt natürlich nicht die extrem großen Sektzahlen reißen wird. Ist klar. Und ja, Andrew Withworth, äh, zum einen finde ich es ganz Gut für die Rams mit ihm zu verlängern, weil ich glaube, du kriegst keinen ähnlich guten Spieler auf der Position. Ähm, mehr in dieser Free Agency, allerdings drei Jahre für einen, was hast du gesagt, 38-Jährigen. Ähm, ja, bei Und den, 30 Millionen aufzugeben. Ja, genau. Bei den, zu den Bezügen ist halt echt ein richtig großes Risiko, auch wenn er ja in den letzten Jahren immer ein sehr verlässlicher Spieler war. Glaube ich nicht, dass er ähnlich an seinen Leistungen festhalten kann nach dieser Saison oder beziehungsweise nach der nächsten Saison. Ähm, von daher hat sich das schwingt ja da so ein leichter Geruch von Panik mit, äh, einfach keinen Left Tackle zu finden und dann halt mal mit dem Bestehenden den irgendwie überreden, weiterzumachen und ihm einiges an Kohle in den Hals zu schieben. Ähm, das ja, riecht so ein bisschen nach Panik.
0: Ja, Weil man dazu sagen. Ja. Ja. muss das da ja wahrscheinlich nur das erste Jahr garantiert ist, also ich glaube 10 Millionen oder 12 Millionen Garantien bekommt er. Das ist vielleicht noch irgendwie zwei drei Millionen im zweiten Jahr sein und danach kamen die Ramster easy raus. Also dann diese diese zweite und dritte Jahr sind eher als Team Option zu verstehen. Insofern finde ich das gar nicht so dramatisch, was man da gemacht hat.
1: Lass uns dann vielleicht über einen Ex-Ram sprechen, der das Team gewechselt hat, Florian, was ja so ein bisschen auch sich ein bisschen durchzieht. Äh, der André Fowler ist gewechselt zu den äh, Atlanta Falcons, bekommt dort, ich jetzt eben schnaue, drei Jahre 48 Millionen, also knapp 16 Millionen pro Jahr. Ähm, für die für die Falcons mit Sicherheit einen Upgrade über Vic Beasley.
0: Puh, weiß ich nicht. Ich bin kein riesengroßer Fan von Dante Fowler. Ähm, er hat bei den Jacks irgendwie nicht wirklich überzeugen können, obwohl er da in einer phänomenalen Dealern gespielt hat. Ähm, bei den Rams fand ich ihn jetzt auch nicht so überzeugend, sonst hätten die Rams vermutlich auch versucht, ihn irgendwie zu halten. Ähm, und insofern finde ich so einen relativ langfristigen Deal mit 16 Millionen pro Jahr schon ziemlich happig. Und wenn ich überlege, dass man Vic Beasley, also die Titans haben Vic Beasley auf einen One-Year-Deal bekommen für 9 Millionen, ähm, dann nehme ich auf jeden Fall lieber Vic Beasley als Dante Fowler.
1: Ja, aufgrund der Kürze natürlich macht es eher Sinn, deswegen ja. klar. Ja, natürlich. Ähm, genau, dann lasst uns zu einem weiteren Team kommen und lasst uns am besten in der Division bleiben, denn es war mit sich ja so einer der besseren Moves oder auch der bekanntesten Moves, was man gesagt hat, okay, das macht auf jeden Fall Sinn, denn die New Orleans Saints, Modes haben sich ihren Safety Malcolm Jenkins zurückgeholt, der ja äh, nicht verlängert wurde bei den Eagles. Vier Jahre, 32 Millionen, also bekommen sie einen Ex-Spieler zurück und das hilft mit Sicherheit, der Secondary.
2: Ja, auf jeden Fall, also gerade jetzt so für die kommenden ein, zwei Jahre ist das wirklich, wirklich ein Top-Deal, ähm, da kann man eigentlich nicht meckern, gerade bei einem Team, das vielleicht immer noch den Super Bowl-Anspruch hat, wie die äh, Saints, hilft wahrscheinlich in Malcolm Jenkins ungemein. Äh, letztes Jahr hat glaube ich, auf der Position Bon Bell gespielt. Dazu soll es auf jeden Fall ein Upgrade sein. Äh, dazu hast du ihn jetzt halt ein, zwei oder einige Jahre an dich gebunden mit dem Vierjahres-Deal. Das sollte eigentlich auch noch klar gehen. Das ist relativ jung, Anfang, oder was heißt relativ jung, Anfang 30. Äh, 32, ist er 36. Weiß ich nicht, ob. Wieder die Vertragsstruktur ist, ob man da dann auch wieder rauskommen könnte. Ich kann mir nicht, also ich bezweifle, dass er mit 36 immer noch auf dem Niveau spielt, auf dem er jetzt spielt. Allerdings, wie gesagt, kurz- und mittelfristig ist es ein super Deal für die Saints und ich glaube auch, Malcolm Jenkins sollte damit eigentlich relativ zufrieden sein.
1: Ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Ich bin da sehr gespannt. Sie sind jetzt wieder ein bisschen Verein, Saints und Malcolm Jenkins. Mal gucken, inwieweit er dem Team noch helfen kann, dann ja den Sprung zu schaffen, endlich in die. In den Super Bowl, deswegen mal schauen, wie er damit äh, helfen kann. Kommen wir zu einem weiteren Team in der NFC South, das sind die, äh, die Carolina Panthers, so ist es richtig. Die haben zwei Spieler geholt, Guard John Miller für ein Jahr vier Millionen und Wide Receiver Robert. Die größere Nachricht aber eigentlich ist der andere Florian, denn so wie es aussieht, wird Safety Eric Reed von den Panthers entlassen. Das ist schon ein bisschen verwunderlich, weil er eigentlich doch ja, akzeptiert war im, im Team, ein guter Lockerroom-Guy ist, was man so hört. Ähm, und ihn jetzt zu entlassen spricht dafür, dass man wirklich sich jetzt komplett im Unbruch befindet bei den
0: Panthers. Ja, fand ich sehr, sehr überraschend. Ähm, Reed hat in meinen Augen echt eine ziemlich solide Saison gespielt. Und ich habe wirklich null Bedarf gesehen, ihn rauszuschmeißen. Hätte ich vielleicht eher noch versucht, ihn irgendwie für einen Late-Round-Pick irgendwie wegzutraden. Ja. Weiß ich nicht, einen sip pick oder so. Oder zumindest irgendwas zurückzubekommen. Aber ihn einfach zu entlassen ist halt irgendwie hm, komisch. Vielleicht spekuliert man drauf, dass er irgendwo einen Deal bekommt und dann über die Compensatory-Pick-Formel was zurückbekommt. Aber unterm Strich ein komischer Move.
1: Fand ich auch, als das gelesen habe, habe ich mich auch erstmal verwundert, weil mit Sicherheit gibt es Teams, die für einen guten Safety da mit Sicherheit einen, einen, einen Late-Round-Pick vielleicht investiert hätten und da hätte man noch ein bisschen ja was sich äh, Kapital holen können für den kommenden draft um das Team natürlich in Spanien zu stärken. Aber man merkt, wie gesagt, man sind so ein bisschen im Umbruch bei den äh, bei den Carolina Panthers man hat es ja schon ein bisschen gesehen und ähm, ja lasst uns dann vielleicht noch ein, zwei, zwei weitere Namen so ein bisschen so im, im kompakten besprechen. Mercedes Lewis der Tight End zu den Green Bay Packers und Safety Carl Joseph zu den Browns. Ähm, jetzt keine großen Namen, auch nur ein hier Deals Moritz, aber ähm, ja man wird sehen, ob es hilft. Aber ich weiß es noch nicht, ob das so die großen Upgrades für beide Teams sind.
2: Gerade Mercedes Lewis weiß ich jetzt nicht, wie viel der dir als Team jetzt noch geben kann. Ähm, weiß nicht, hat letzte Saison jetzt, glaube ich, nicht besonders viel gespielt, müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe jetzt zumindest keine besonders prägnanten Szenen von ihm im Kopf. Allerdings ein Jahr 2,25 Millionen, das ist voll okay. Und ja, wird halt eben darauf hinauslaufen, dass er da jetzt nicht der große Strahlemann ist, wird allerdings seine Arbeit machen. Ähm, ähnlich sehe ich's äh, bei Karl Joseph. Den Deal finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ähm, ja, war. Eigentlich ein gesetzter Starter bei den Raiders, ähm, kommt jetzt zu den Browns, äh, wo er innerhalb von diesem einen Jahr so auch so ein bisschen Prove-It-Deal-mäßig ähm, zeigen kann, dass er auch außerhalb von Oakland funktioniert. Ähm, ich denke, man könnte dann auch, wenn er wirklich funktioniert, mit ihm den Vertrag relativ easy verlängern. Von daher passt das eigentlich und ich finde es eigentlich für den Preis, den man dafür zahlt, ein super Deal für die Browns. Bei den Raiders sind, lass uns über einen weiteren Namen sprechen,
1: der bekannt gegeben wurde: Eli Apple. Nur Florian ist gewechselt zu den, von den Saints zu den Raiders. Ähm, Cornerback-Hilfe, die die Raiders dringend benötigen, oder wie siehst du es?
0: Ja, gut, wer nicht Need auf Cornerback hat und dann mein Eli Apple ist die Lösung, weiß ich nicht, ob demjenige noch zu helfen ist. Ähm, wurde er ja unter der Saison, ähm, um die Saints, glaube ich, für ihn getradet und lassen ihn jetzt direkt gehen. Spricht nicht unbedingt für ihn. Bei den Giants ist er auch nie irgendwie angekommen und hat vernünftig Leistung geliefert, ähm, also die Lösung ist es mit Sicherheit nicht für die Cornerback-Probleme äh, der Raiders. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Deal aussieht, ich vermute mal, es ist ein relativ kurzer Deal mit relativ wenig Geldinvestment, ähm, kann man ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann halt wieder weg damit.
1: Genau, so habe ich es auch gelesen, aber die det genauen Details dazu habe ich auch noch nicht gefunden. Da wird es mir sicher dann in den nächsten Tagen bekannt gegeben, wie lange der Vertrag und wie der genau aussehen wird. Ähm, da machen wir jetzt eine gute Pause, kommen gleich zurück, denn wir müssen natürlich immer noch eine, einer, ein, zwei Sachen sprechen. Unter anderem natürlich zwei, drei Trades, die dann noch aufgetaucht sind und die zumindest bei einem und beziehungsweise bei allen von uns für die Verwunderung gesorgt haben. Und einer wird sich da gleich sehr darauf aufwägen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und lass uns jetzt zu ein, zwei Trades kommen und Mo, lass uns mit dem Trade ankommen, der sich jetzt nicht unbedingt zwangshaft angebahnt hat, aber es war zumindest klar, dass äh, Nick Foles, der Quarterback der Jacksonville Jaguars auf dem Trade-Block war und jetzt hat ein Team zugeschlagen, die Chicago Bears haben dort einen viertroten Pick abgegeben an die Jack äh, Jacksonville Jaguars, die jetzt zwölf Picks haben. Ja, ähm, was machen wir aus dem Move? Ist es ein richtiger Move für die, Jack äh, für die Bears und, ähm, oder ist es ein falscher? Wie ist deine Einschätzung? Also für die Bears
2: halte ich den für absolut Wahnsinnig und einfach nur dumm äh, bei Jaguars, wenn dagegen ja. wahrscheinlich die Sektkorten knallen, weil du hast Nick Foles erstens runter von, ähm, vom Salary Cap und hast sogar noch einen Fourth-Round-Compensatory-Pick für ihn bekommen. Ähm, ja, und jetzt haben halt eben die Bears zum einen einen Quarterback, der jetzt in den letzten paar Jahren nicht unbedingt bewiesen hat, dass er da so deutlich sicherer ist als Mitch Trubisky. Zum anderen hast du jetzt halt diesen Riesenvertrag, den die Jaguars, Nick Foles gegeben haben, selber an der Backe. Ähm, also was waren es insgesamt am Anfang? Wie vier Jahre, 88 Millionen, von denen jetzt halt noch drei Jahre übrig sind. Äh, für einen Spieler, der letzte Saison 0 und 4 als Starter war äh, und dann von einem Rookie-Late-Round-Pick abgelöst wurde. Ja, äh, was machen wir draus? Im Endeffekt, weiß ich nicht wie Chicago sich dazu hat hinreißen lassen, weil ganz ehrlich, wenn du, Nick Foles, behältst, dann hättest du oder Nick Foles holst, dann hättest du wahrscheinlich auch Trubisky behalten können. Das wird im Endeffekt auch selber rauslaufen. Ähm, keine Ahnung, also ich finde den Deal sowohl langfristig als auch kurzfristig für die Bears einfach nur dumm. Bei den Jaguars knallen wie gesagt die Sackkorken, weil man den Fehler, den man da gemacht hat, dass man Foles geholt hat, irgendwie halbwegs wieder sauber aus der Nummer rausgekommen ist.
1: Ja, man hat glaube ich auch ein bisschen den Vertrag umstrukturiert, um so ein bisschen das, das Salary Caps ein bisschen aufzu umzuschichten, ähm, aber natürlich trotzdem ist es natürlich ein relativ teurer Vertrag, den man dort bekommt aus Bärsicht, deswegen... Ähm wie gesagt, nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, wie gesagt, jetzt die Jaguars haben jetzt zwölf Picks im kommenden Draft. Auch nächstes Jahr haben sie zwei First-Ronder sogar, wie auch in diesem Jahr. Deswegen ähm, merkt man dort, da sind sie gerade ein bisschen dabei, ein bisschen umzumisten, auszumisten. Haben sich geholt die liner Rodney-Günther zu den für drei Jahre, was ich aber dann nicht nachvollziehen kann. Denn Florian, wir haben jetzt schon gestern immer vorgestern immer gesprochen. Defense ist mit Sicherheit nicht der Need der Jackson Jaguars. Jack Jaguars.
0: Wie gesagt, die Jaguars machen halt einfach... Ich weiß nicht, gefühlt irgendwelche Dinge, die ihnen gerade spontan in den Kopf kommen. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann nicht erklären, was, was die Jaguars vorhaben, was, was ihr Plan ist. Ähm, wobei ich in der Stelle nochmal sagen möchte, dass ich es gut finde, dass man äh, auf Gardner Minshew setzt.
1: Ja, das macht es wirklich mal interessant, das Team. Also das ist eine Type auf jeden Fall. <lacht> genau. Lass uns dann weiterkommen und noch zu, zu den Seahawks sprechen, dort gab es ja auch zwei Signings jetzt ähm, diese Tage und zwar ist Brandon Shell hat verlängert, äh, beziehungsweise ist dazugekommen zugekommen von den äh, Jets, von nachdem man ja vorhin einen, selbst einen Offensive-Deckel zu den Jets verloren hatte, zwei Jahre 11 Millionen und der sehr, sehr erfahrene Bruce Irvin ist nochmal zurück, bei den Seahawks, Moritz, ähm, ja, was machen wir aus den beiden Signings, äh, Roleplayer oder können sie wirklich nochmal einen Impact liefern?
2: Also den Bruce Irwin-Deal finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, ähm, weil Bruce Irwin ist eigentlich dir in jeder Saison für mindestens irgendwie 7, 8, 6 gut und ist halt auch deutlich erfahrener und hat deutlich weniger Allüren als ein Jadavian Clowney. Ähm, von daher macht das schon Sinn, sich mit ihm zu verstärken. Äh, Cedric -Bui, ähm ja, Weiß ich nicht, was man mit dem Deal macht. Äh, war, glaube ich, irgendwann mal ein First-Round-Pick. Hat nie so richtig überzeugt. Äh, jetzt halt irgendwie letzte Saison als Veteran Minimum bezahlt. Die Seahawks zahlen ihm jetzt deutlich mehr. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie er da eingesetzt wird. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht als Starter. Vielleicht irgendwie Swing-Tackle oder siebter Mann in der O-Line keine Ahnung, also kann ich absolut nicht greifen, diesen Deal. Ähm, ja, da gefällt mir die Bruce Irwin-Geschichte doch deutlich besser. Ja, und dann lass
1: uns dann zu dem nächsten Trade kommen, den mit Sicherheit der Kollege äh, Florian sehr genau im Auge genommen hat. Die Broncos traden für Defensive Tackle Jerome Casey und schicken dafür einen siebtrunden pick zu den Titans. Florian?
0: Ja, ja ich bin einfach nur total konsterniert. Ich verstehe das nicht. Das macht für mich einfach vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Gerald Casey war seit neun Jahren bei den Titans. Ein, ich glaube, seit sechs Jahren ist er Teamcaptain gewesen. Fünfmal war er im Pro Bowl. Ich glaube, All-Time in der Sackliste ist er, glaube ich, auf Platz zwei oder so bei den Titans. Hat auch die letzten Jahre, auch wenn er im pass rush vielleicht nicht mehr so ganz der Alte war, bis äh, trotzdem noch sehr, sehr, sehr solide gespielt, auch wenn man sich die pff Grades anschaut. Das geht auch vollkommen in Ordnung. Ähm, er hätte dieses Jahr, ich glaube, 13 Millionen verdient. Und die nächsten beiden Jahre wären auch in der, ungefähr in dem äh, Bereich gewesen, wären aber ohne Garantien gewesen. Und hätte man ihn am Samstag, glaube ich, noch auf dem Roster gehabt hätte er von diesen 13 Millionen, von denen drei sowieso schon garantiert waren, noch weitere fünf garantiert, also insgesamt acht garantiert gehabt. Da hatte man anscheinend aus einem mir bisher unerklärlichen Grund keine Lust drauf und hat ihn deswegen quasi verschenkt zu den Broncos, dass man nicht noch einen Pick mitgeschickt hat, damit die den aufnehmen. Ist auch irgendwie so das, so das Einzige, was dann nicht überraschend war neben dir. Also es ist echt Wahnsinn. Ähm, man hat jetzt irgendwie, ich glaube, noch knapp 25 Millionen oder so an Capspace übrig und es deutet halt irgendwie alles darauf hin, dass man jetzt irgendwie noch ein oder zwei große Free Agent verpflichten will. Aber ich frage mich halt so, ja, warum dauert das jetzt noch so lange, wenn man Casey schon entlässt oder schon wegtradet, dann muss ich ja das Signing, wofür ich diesen Capspace schaffe, eigentlich ja schon komplett sicher haben. Das ist anscheinend nicht der Fall. Ähm, ja, auch was seinen Impact auf den Lockerroom angeht und so. Ich habe gestern so viele Posts von Spielern gelesen, die äh, ja diesem, diesem Trade hinterher trauern auf Titans-Seite. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, so die Zeit, wo ich Titans-Fan geworden bin, ähm, da waren so die Gesichter der Franchise, waren und Brian Oragpo und Derek Morgan, äh, Marcus Mariota Joel Casey. Die sind alle weg. Dieses Gesicht ist einfach komplett... Verschwunden und so die einzigen wirklichen großen Veterans, die man jetzt noch im Team hat, sind Taylor Lewan und Kevin Bayard. Also weiß nicht, ich bin wirklich maximal angepisst von dieser Entscheidung.
1: Ja, ich denke, man merkt es dir auch auf jeden Fall an, dass so das so ist. Die Broncos haben in dem Fall auch, auch aufgrund des Trades dann auch einen Second tender auf Mike Purcell gesetzt, ähm, PFF, der beste Runstopper letztes Jahr und da müssen wir mal gucken, ob er dann auch da bleibt oder äh, wie das dann dort aussieht, aber ja, ich kann es auch, wie gesagt, nicht nachvollziehen, da muss es wirklich eigentlich darauf hinauslaufen, dass da ein, ein großer Name wie einen J. Davian Clowney vielleicht unterschreibt, aber ähm, es war ja relativ früh am Tage in den USA, wo das bekannt gegeben wurde und dass man da seitdem noch nichts Neues bekannt gegeben hat, ist auf jeden Fall schon sehr verwunderlich. Moritz, lass uns weiter gucken und ein paar weitere Namen noch besprechen. Vielleicht noch wieder ein bisschen komprimiert, weil es, wie gesagt, jetzt nicht so die ganz, ganz großen Namen sind. Ähm, Taywan Johnson, der Running Back, geht für ein Jahr zu den Bills. Ähm, Sean Davis, der Safety von den Steelers, geht für ein Jahr zu den Redskins. Und ähm, ja, auch die Dolphins haben nochmal zugeschlagen. Ellen Roberts für ein Jahr, glaube ich. Und Ted Garris zu den Dolphins auch für ein Jahr. Also das sind alles so, ja,
2: so Lückenfühler, würde ich es mal beschreiben. Ja, äh, hast du hast schon richtig beschrieben, Lückenfüller ist glaube ich das richtige Wort, äh, die Teams haben an der Stelle eine Need gesehen und haben sie halt eben mit Spielern gefüllt, die jetzt in ihrer NFL-Karriere nicht die ganz großen Leistungen gebracht haben, aber in allen Fällen vermutlich solide Footballspieler sind. Da von den Namen, die du jetzt genannt hast, fällt mir jetzt glaube ich kein Contract ein oder kein Name ein, wo man irgendwie ausführlich drüber reden muss, weil das waren jetzt alles eher weniger kontroverse Entscheidungen. Ähm, und verdienen, glaube ich, auch alle angemessen in dem Rahmen, in dem, was sie einem Team bringen, also ich wüsste jetzt nicht dafür, äh, entzieht sich auch ein bisschen meiner Football-Knowledge, äh, dass ich jetzt einzeln über diese Spieler schwadronieren könnte, das wäre dann nämlich gelogen, weil von den meisten habe ich nicht mehr im Kopf, wie sie aussehen. <lacht> ja, wie gesagt, alles Roleplayer bin ich ganz, ganz definitiv bei dir, das sind einfach nur Lückenfüller
1: für das Team, auch wenn sie jetzt mit Sicherheit auch Impact haben, werden in einer anderen Stelle, aber ähm, mit Sicherheit ist keine großen Namen, nur bei Duffins auch wieder auffällig, ein weiterer ehemaliger Patriots-Spieler, der dorthin gewechselt ist, das ist das Einzige, aber auch was bei den vier Namen wirklich ins Auge gestochen ist. Dann lass uns vielleicht eher, Florian, über das Thema Los Angeles Chargers sprechen, ähm, die haben ja schon Brian Boulage geholt und haben jetzt Chris Harris so bekommen und auch Linville Joseph. Ähm, die Chargers machen aktuell viel richtig, auch wenn sie noch keinen kein Veteran Quarterback haben oder keinen Ersatz für ähm, Philip Rivers geholt haben.
0: Ich glaube nicht, dass der noch kommen wird in der Free Agency. Ähm, aber haben du hast recht. Ja. Die äh, Chargers machen vieles ja. richtig in dieser Free Agency. Man hat sich mit Brian Bulaga echt einen Mega Schnapper geholt, um die Tackle Position, die Right Tackle Position zu verstärken. Jetzt hat man Chris Harris geholt und hat damit vielleicht das beste Backfield. Defensive Backfield der Liga. Das ist schon echt Premium, was man da hat. Derwin James, Nasir Adderley auf Safety. Adderley hat letztes Jahr eine gute Rookie-Saison gehabt. Auf Cornerback hat man dann jetzt Desmond King im Slot. Überragend. Chris Harris und Jason Barrett outside. Das ist schon echt richtig, richtig, richtig stark. Und ja, man macht echt vieles, vieles richtig bei den Chargers. Denn weil Joseph... Ja, gibt mir jetzt nicht wirklich viel als Sidings, einfach ein Big Buddy, den du irgendwo in die Mitte stellst, ähm, hat abgebaut in den letzten Jahren, ähm, der begeistert mich jetzt nicht, aber die anderen beiden Moves waren echt stark und es deutet halt aktuell alles darauf hin, dass man sich im Draft ähm, einen Quarterback holen wird.
1: Genau, und da werden wir dann mit Sicherheit dann, wenn es beim Sundar soweit, uns uns damit genau mit beschäftigen und mal gucken, was da vielleicht so Namen sind, mit denen sie sich beschäftigen könnten, die Los Angeles Charter, das heißt aber erstmal das dass wohl ähm, Tyrod Taylor dann ein Starter bekommen wird, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie sofort dem Rookie mit dem ersten Spiel starten, aber das ist mit Sicherheit ein anderes Thema, muss man dann sehen, wie es im Training Camp weitergeht. Dann lass uns zu den letzten zwei Namen kommen, Moritz, oder die letzten drei, vier mehr, die ich noch auf der Liste habe, ist einmal Setup Ben Garland, der bei den äh, 49ers für ein Jahr zweieinhalb Millionen unterschrieben hat und auch bei den Jets ist ein bisschen noch was passiert auf der Cornerback-Position. Brian Poole hat für ein Jahr äh, unterschrieben, 50 Millionen garantiert. Und sie haben Tremaine Johnson entlassen. Ähm, mit Sicherheit eine richtige Entscheidung, weil der nie an die Leistung gekommen ist, die man sich von ihm erhofft hat.
2: Ja, also bei äh, Tremaine Johnson, gebe ich dir auf jeden Fall recht, war vermutlich die richtige Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, auch bei den anderen äh, Trades habe ich jetzt nicht so die ganz große Meinung dazu, oder beziehungsweise bei den anderen Transactions habe ich jetzt nicht so die ganz große Meinung dazu. Ähm, ja, ich nehme das hin als sehr neutrale Trades, über die man vermutlich auch in Zukunft nicht mehr so oft sprechen wird, muss ich sagen. Also ich persönlich finde, es bin
1: gar, gar nicht so ein schlechtes Signing, ich habe den in letztes Jahr mal das in Oberhausen mal treffen dürfen, echt ein sympathischer Kerl, ähm, auch entsprechend natürlich mit den körperlichen Maßen, der hat ja auch glaube ich jahrelang auch in, äh, in der Lederstarter Starter gewesen, deswegen kann man da mit Sicherheit dann ein bisschen was tun für das Depth, gerade bei der o der 49 also von daher finde ich das schon durchaus ein gutes Signing. Ja und Florian, wie gesagt, es ist ja schon relativ durch, ähm, was sind noch so Namen, wo du denkst, okay, da könnte vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen noch passieren, denn es gibt ja noch so einige wie einen James Winston, die jetzt noch nicht so unter gekommen sind.
0: Ja, die beiden großen Namen sind mit Sicherheit Devion Clowney und James Winston. Ähm, ich glaube, ansonsten ist tatsächlich, was Free Agency angeht, so die großen Namen durch. Was es vielleicht noch interessant wird, werden äh, noch ein paar Trades. Jemand wie Darius Slay, Yannick Ngarque, vielleicht sogar ein Chris Jones. Also Spieler, die Entweder schon haben verlauten lassen, dass sie weg wollen oder die mit dem Franchise-Tag belegt wurden. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen Bewegung drin sehen.
1: Anthony Harris, der von den Vikings den Tag bekommen hat, soll wohl auch noch ein Name sein, der in Trade-Gesprächen auftauchen soll. Zumindest haben das die Vikings wohl so über eine Quelle angegeben, dass sie ihn gerne traden wollen würden. Auch noch Emmanuel Sanders noch ohne Vertrag. Also habe ich auch noch nicht gesehen. Mal gucken, was, was dort passieren wird, wer sich da... Noch dazu entscheidet, ihn zu holen und natürlich auch spannend, dann irgendwann zu sehen, wann Tom Brady seinen Vertrag unterschreibt, denn das hat er bisher auch noch nicht getan, da ist wohl noch nicht alles final im Detail geklärt, das wird damit sicher dann aber am heutigen Donnerstag der Fall sein, wo man dann genau sehen wird, wie lang der Vertrag ist, es, soll schon, es heißt ja schon, dass er 30 Millionen bekommen soll pro Jahr ähm, und dann wissen wir damit mit Sicherheit dann morgen, wer. Ähm, müssen wir mal gucken, inwieweit das äh, dann auch natürlich hergibt, die News zu besprechen, wenn es natürlich relativ zwei, drei News oder so sind, dann wird es von uns morgen keine Ausgabe geben, sollte wird sicher noch äh, einiges passieren, dann werden wir auf jeden Fall noch mal hier mit dabei sein und noch ein paar Namen besprechen und dann vielleicht mal so ein allgemeines Fazit ziehen zur Free Agency. Deswegen sollte uns unbedingt auch morgen hören, morgen auch einschalten. Wie gesagt, bis spätestens 10 Uhr sind wir da online. Da gibt's gibt es von uns die aktuellsten News auf die Ohren. Und natürlich auch gerne mal ein Feedback von uns da lassen. Dann gibt natürlich fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? und Uns natürlich auch gerne fragen und schicken und auch gerne mit uns diskutieren auf unseren sozialen Medien. Facebook und Twitter sind dort die Möglichkeiten. Unter dem Handel Interception FT können dort mit uns in Kontakt treten. Und dann hören wir uns dann sehr wahrscheinlich morgen früh wieder hier bei Interception, dem Football
2: Talk, auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf mein